0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Wielkie Majowe Studenckie Święto powraca do naszego miasta. Z tej okazji naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Pietrzak, koordynatorka zeszłorocznej edycji Wielkiego Grillowania organizowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Oraz, co najważniejsze, bo w dzisiejszym wydaniu na tym głównie będziemy się skupiać, główna koordynatorka tegorocznej edycji poznańskich juwenaliów. Święta, Magda, które znów zawitało w uczelnianym kalendarzu. Nie wiem jak ty, ale ja się niezwykle z tego powodu cieszę. Będziemy dzisiaj o tym święcie rozmawiać. Zostańcie razem z nami. Cześć Magda.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Od jakiegoś czasu poznańskie uczelnie organizowały własne alia. W 2019 roku odbyły się ostatnie juwenalia, takim, jakby to nazwać, z pełną petardą. Natomiast były integralia, było Poliboda Opener, było wielkie grillowanie UAM-u, które miałaś okazję koordynować. No i przez to wielu studentów i przez te wydarzenia, z którymi mieliśmy okazję się konfrontować, nigdy nie spotkała się z juwenaliami nazwijmy to z prawdziwego zdarzenia. Wytłumaczmy może tym najmłodszym, czym są juwenalia.
1: No cóż, ja miałam na szczęście, na szczęście to szczęście, uczestniczyć w wolontariacie w 2019. I jeżeli chodzi o juwenalia, to jest trzydniowy festiwal, największy w Poznaniu. I też warto zaznaczyć, że nie ma tak naprawdę tutaj w naszym poznańskim mieście równie wielkiej imprezy, Jest to przede wszystkim celebracja Studenckiego Maja. Najczęściej było to też zwieńczenie wszystkich aliów, między innymi właśnie integraliów, poa czy WG. W tym roku też w naszych planach jest oprócz oczywiście rozrywki, przysłowiowego piwa, zabawy, także edukacja, no a także wiele innych ciekawych tematów, które będziemy poruszać na naszych strefach.
0: Będziemy się na pewno dzisiaj nad tym tematem zagłębiać i rozszerzać te wątki. Ale zacznijmy od początku, bo oczywiście zaczęło się od wyłonienia koordynatora, prawda? Jak wyglądał ten cały proces? Z kim się musiałaś, nazwijmy to, zmierzyć? I na czym polegały wybory na koordynatora tak dużego wydarzenia?
1: Przyznam szczerze, że dostałam właśnie informację od delegata z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Artura, Tutaj pozdrawiam, jeżeli mnie słuchasz teraz. Dostam informację, że właśnie w listopadzie odbędą się właśnie wybory na koordynatora. Oprócz mnie też była koleżanka z Uniwersytetu Ekonomicznego. I sup, może też powiem na czym to polega, jest to zrzeszenie, porozumienie właściwie poznańskich uczelni wyższych. Zarówno tak naprawdę publicznych, jak i niepublicznych. No i tam zasiadają właśnie przewodniczący bądź też delegaci. I jeżeli chodzi o sam wybór, razem z Marianną przedstawiałyśmy swoją wizję juwenaliów, a także proces, jak, jak będziemy widziały tak naprawdę tegoroczne wydarzenia. No i na koniec było głosowanie i miałam to szczęście, że udało się. Zostałam wybrana na koordynatorkę.
0: Dlaczego zdecydowałaś się w ogóle kandydować na to wydarzenie? Co było taką myślą przewodnią? Co było twoją główną motywacją? Bo przecież masz już na swoim koncie Wielkie Grillowanie, takie największe wydarzenie w zeszłym roku. Co teraz skłoniło cię do tego, żeby zagłębić się ponownie w tak duże święto?
1: To będzie anegdota, dlatego że w drugi dzień Wielkiego Grillowania rozmawiałam z Wojtkiem Szelbierzem, naszym producentem z Fundacji 1 Uniwersytet i na koniec powiedziałam, że Udało się, zrobiliśmy to i zaśmiałam się, że to co, w takim razie za rok robimy juvenalia. I to było co prawda bardziej takie żartobliwe, jeszcze nie, nie spodziewałam się, że podejmę się tego wyzwania, ale przyznam szczerze, że ciągnie mnie do tego, po prostu to jest czas wielu wyzwań, ale też zabawa tak naprawdę, też mogę poznać wiele ciekawych osób, z którymi życie jest ciekawsze, ponieważ też jest to dla mnie inspiracja, też ja mogę sama inspirować innych. Innym celem, innym, inną motywacją tak naprawdę myślę, że jest chęć realizacji swojej misji zawodowej, ponieważ prywatnie jestem pedagogiem, już mam magisterkę i przez Iwenalia oprócz właśnie tej zabawy, rozrywki chcę też przekazywać rozwój wolontariuszom, a także edukację dla odbiorców samych iwanaliów.
0: O tych wyzwaniach chwilę, bo zostałaś wybrana koordynatorką, wszystko w porządku. Natomiast co należało do takich Twoich pierwszych obowiązków? Jak już zetknęłaś się z tą rzeczywistością, że tak, to Ty będziesz koordynowała to wydarzenie, to czym zajęłaś się najpierw?
1: Myślę, że taką pierwszą rzeczą, oprócz oczywiście kontaktu z, z gospodarzem psu, przewodniczącym psu, i też kontaktem z producentem wydarzenia było zebranie zespołu team leaderów, którzy byli odpowiedzialni za, którzy są tak naprawdę nadal odpowiedzialni za poszczególne strefy. I jeżeli chodzi o wyzwanie, przede wszystkim myślę, że taka nieznajomość też wszystkich ze wszystkich uczelni poznańskich, tutaj największy kontakt miałam właśnie z mojej rodzimej uczelni czyli z UAM. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe właśnie uniwersytety, czy też po prostu uczelnie wyższe, no to tego kontaktu nie miałam, więc to też była kwestia z jednej strony zaufania, a też z drugiej strony może intuicji, no, ale myślę, że jednak zaufanie. Na chwilę obecną myślę, że dobór team liderów jest fenomenalny, naprawdę cudownie mi się z nimi współpracuje, też nadajemy na wspólnych falach, mimo, że mamy zupełnie inne sposoby i metody działania, bo też no, pochodzimy z różnych uczelni, tutaj UAM, UEB, między innymi Przyrodniczy Uniwersytet, Politechnika czy Wyższa Szkoła Logistyki. No to jest dosyć duży rozstrzał. A, zapomniałam o UEB, AWF-ie, przepraszam. I mimo wszystko dogadujemy się i też dopełniamy.
0: No dobrze, powiedziałaś nieco, wyprzedziłaś. Czy dzielisz z kimś swoje obowiązki? Tak, dzielisz. Ile tak naprawdę tych teamów jest? Na czym polega ich praca? W sumie powiedzmy od razu, ile osób, mniej więcej oczywiście, bo tego jeszcze nie wiemy, będzie zaangażowane w to całe przedsięwzięcie, żeby to wydarzenie wyglądało jak najlepiej, żeby ten efekt finalny był taki, jak sobie to w głowie układasz.
1: Jeżeli chodzi o team liderów, obecnie mam 14 osób, natomiast jeżeli chodzi o teamy, jest ich 13, ponieważ tutaj dwie osoby zasiadają przy jednym zespole. Jeżeli chodzi generalnie o ilość osób zaangażowanych, mogłabym to liczyć w setkach tak naprawdę, ponieważ będzie wiele osób, które po prostu mogą nie być widoczne, ponieważ oprócz tym liderów, wolontariuszy, też producenta Fundacji 1 Uniwersytet, myślę, że warto podkreślić rolę przewodniczących samorządów, którzy wspierają nas, którzy też dają swoje propozycje, też wspierają na polu merytorycznym i nie tylko. Tak samo władze uczelni są bardzo istotne, nasi partnerzy, więc mogłabym liczyć naprawdę w setkach, jeżeli chodzi o ilość.
0: Sporo jest na pewno takich osób właśnie zaangażowanych z zewnątrz, często niedostrzegalne jest to dla studenta, który się na wydarzeniu samym pojawia. Odczuwasz to wsparcie organizacji studenckich, fundacji na rzecz środowiska akademickiego. Mówię tutaj oczywiście o fundacjach czy organizacjach, które są zaangażowane na dzień dzisiejszy w promocję, w organizację wydarzenia.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj od początku tak naprawdę współpraca z Fundacją Jedenu Uniwersytet bardzo fajnie mi się toczy, bo też przy wielkim grelowaniu miałam okazję już działać z nimi. Chociaż, tak jak mówiłam, w 2019 zaczynałam swoją przygodę z samym wolontariatem i tam też już miałam takie początki działań i pierwszych kontaktów. Jeżeli chodzi o wsparcie, to przede wszystkim myślę, że chłopacy, czyli m.in. Wojtek Szalbysz, Darek Janiec, Jakub Janiec, są tak naprawdę ogromnym wsparciem, ponieważ oni od wielu, wielu lat organizują zarówno juvenalia, jak i inne wydarzenia, więc tutaj naprawdę. Przyznam szczerze, że bez nich sama nie wiedziałabym do końca też, co robić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o merytorykę, to jak najbardziej muszę podziękować bardzo mocno.
0: A jak w ogóle często i w, w jaki sposób odbywają się spotkania wewnątrz zespołu? Bo na pewno ta praca, mimo że niewidoczna czasami, e, niedostrzegalna, już się rozpoczęła. Jak to wygląda?
1: Ja sama zaczęłam działać w listopadzie, już, jak już zostałam wybrana. Filmy natomiast z tym liderze... Zostali wybrani w grudniu tuż przed świętami i tak naprawdę od stycznia, od początku stycznia, od nowego roku zaczęliśmy się spotykać. Spotkania są mniej więcej co dwa tygodnie, jeżeli chodzi o zespół, natomiast jeżeli chodzi o też takie indywidualne spotkania z poszczególnymi zespołami, aby opracować koncepcję, też żeby porozmawiać na temat tego, co się dzieje w zespole. To tak naprawdę kilka razy w miesiącu. Jeżeli chodzi o fundację z kolei, to też wiadomości, smsy, telefony są tak naprawdę codziennie, niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek czy niedziela nawet. Także tutaj też zapomniałam o tym wspomnieć, ale naprawdę muszę podziękować fundacji, że jest tak bardzo dostępna i jeszcze się na mnie nie zdenerwowała przez tą dużą liczbę właśnie telefonów czy wiadomości.
0: Niezwykle ciekawi mnie, ile ty tak naprawdę... Dzisiaj, 28 lutego, bo wtedy realizujemy tą naszą rozmowę, możesz nam powiedzieć, czy możesz uchylić takiego rąbka tajemnicy odnośnie planowanych atrakcji chociażby albo powiedzieć o tym, co będziemy mogli na juwenaliach w tym roku zobaczyć.
1: Tak jak mówiłam, to przysłowiowe piwko oczywiście będzie i zabawa, ale także oprócz koncertów znanych gwiazd, będzie również mała scena. Co do małej sceny będziemy prezentować tam młode talenty z Poznania między innymi. Artyści będą mogli pokazać swoje właśnie umiejętności, zarówno muzyczne, freestyle'owe, ale też taneczne. Oprócz tego ciekawymi strefami będzie również animacja. Tutaj bije się trochę z myślami, czy mogę zdradzić, ale już niedługo będzie o, wiadomo. <laughs> już niedługo właśnie będzie wiadomy motyw juwenaliów i będą to czary i magia, także wrócimy do takiej magicznej rzeczywistości sprzed COVID-19 i sprzed inflacji oczywiście. Także animacje będą skupione tak naprawdę między innymi na bajkach o motywie magicznym. Jeżeli chodzi o to, jakie konkretnie będą, to muszę zaprosić po prostu na sama juwenalia, ale na pewno myślę, że każdy będzie zadowolony. Każdy coś znajdzie przez te trzy dni. Kolejna rzecz też forum wynalejowe tam będziemy przedstawiać pewne zagadnienia dotyczące kultury studenckiej i też spotkamy wielu ciekawych prelegentów, którzy będą opowiadać, tak jak mówię, o problemach społecznych między innymi, które dotykają również nas, studentów. To też będzie miejsce tak naprawdę wyrażenia siebie, ekspresji poniekąd, bo studenci będą mogli zabierać oczywiście głos i też będą mogli powiedzieć, co czują. To będzie taki głos od nas.
0: Ile potrwają juwenalia same?
1: To będą aż trzy dni. Trzy dni samego wydarzenia. Teraz, jak rozmawiałam właśnie z tymi liderami wczoraj, w sumie to tak doszliśmy do wniosku, że jeszcze tylko 80 dni zostało. Więc niestety czujemy, że to za szybko minie. Natomiast same trzy dni też coś czuję, że będą. Bardzo szybkie.
0: No i z takich konkretów jeszcze, kiedy tych juvenaliów możemy się spodziewać? Oczywiście powiemy o tym jeszcze na końcu, zapraszając na samo wydarzenie, ale kiedy tak mniej więcej? Albo już bardziej konkretnie.
1: To może podam już konkretną datę, żeby każdy mógł sobie wpisać do kalendarza. To będzie 18-20 maja, czyli czwartek, piątek, sobota. Akurat środek, jeszcze przed sesją, więc idealnie myślę, że się składa. I też może od razu powiem, że to będzie w sercu Poznania praktycznie, ponieważ okolice centrum Wilda, parki, Park na Pawła II.
0: No to już mamy te konkrety załatwione. Serdecznie Was zapraszamy. Przez te dni przewinie się, tak brzydko mówiąc, ale przejdzie przez te juwenalia kilkanaście tysięcy studentów. To będzie ogromne święto. Czy każdy może wziąć udział w Juvenaliach? Czy tylko studenci, czy również z zewnątrz osoby są mile widziane? Jak to będzie wyglądało w tym roku?
1: To, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że wszyscy tak naprawdę, wszyscy będą mieli oczywiście wstęp. I jedyne, co bym tutaj podkreśliła, to wstęp będzie dla osób powyżej 18 roku życia. A jeżeli chodzi o oczywiście poznańskich mieszkańców, jak najbardziej zapraszamy każdego, niezależnie od wieku.
0: Sporo osób również będzie zaangażowane w samą organizację, o czym już nieco wspomniałaś. Jak zostać wolontariuszem i do kiedy trzeba zgłaszać swoją kandydaturę, żeby taką osobą wspierającą, pomagającą w tworzeniu całego festiwalu się stać?
1: Od 6 marca zostanie uruchomiony formularz rekrutacyjny, który znajdzie się na pewno na stronie internetowej, a także na Facebooku Juvenalia Poznań. Tam będzie można oczywiście wypełnić arkusz i nie po prostu zostać częścią Juvenaliów. Jeżeli chodzi o datę końcową, zdradzę obecnie, że najlepiej zapisywać się od razu tuż po udostępnieniu, ponieważ też z doświadczenia swojego wolontariackiego mogę powiedzieć, że miejsca do najbardziej kreatywnych zespołów bardzo szybko się rozchodzą i mówiąc krótko, warto po prostu się śpieszyć.
0: Powiedz Magda, ile wolontariuszy przewidujesz i troszkę bardziej konkretnie o tych osobach, które są team liderami, czym one się zajmują, jakie teamy będziemy mieli okazję obserwować, bo widzimy, że team promocji na poznańskich juwenaliowych social mediach już bardzo aktywnie działa. Na te social media oczywiście również serdecznie Was zapraszamy. Jak to wygląda?
1: Moim takim marzeniem, jeżeli chodzi o ilość osób w zespole, w zespołach właściwie, to jest około 400-450, ale myślę, że rozkład tego wszystkiego jeszcze zwerfikuje, że te 400-450 osób zabraknie niestety, więc im więcej osób, tym będzie weselej oczywiście. Jeżeli chodzi o ilość zespołów, to jest od wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy oprócz oczywiście promocji i filmu do spraw relacji z partnerami, także animacje, na przykład. Team leader jest pełen kreatywności. Tutaj też może zdradzę, że miał przyjemność przy wielkim wydawaniu e, działać, więc
0: możesz zdradzić też konkretnie, jeżeli już został ogłoszony, bo widzę, że na waszych socjalach również się pojawiają tym liderzy poszczególnych zespołów, kto to jest i dokładniej o jego pracy.
1: W takim razie zdradzę, że to jest Tymoteusz Borsiak, tak jak mówiłam, współpracowałam z nim wcześniej i tym jak jest naprawdę pełen pomysłów, pełen energii i żywiołości, jeżeli chodzi o same działania animacji, to przede wszystkim jest to sprawienie, aby uczestnicy wydarzenia nie nudzili się i też żeby tak naprawdę juvenalia nie słynęło jedynie z zabawy, rozrywki, tej negatywnej, bo niestety tak są też kojarzone, ale też z taką kreatywną i pełną rozwoju zabawą, Oprócz tego oczywiście znajdzie się team HR i Info. Tutaj Ludwika Sowa z UAM-u pełna takiego analitycznego umysłu oraz Excelów i Docsów sprawuje kontrolę nad m.in. zaproszeniami vip ale także listą wolontariuszy, szkoleniami i powiedziałabym, że takimi bardziej papierkowymi sprawami. Podobnie zespół bilety, tutaj nasz Mateusz z Uniwersytetu Medycznego będzie sprawował właśnie kontrolę nad tym, ile, jak i w jaki sposób te bilety będą dystrybuowane w internecie i nie tylko, i również na wydarzeniu. Co więcej, mogę jeszcze powiedzieć o forum juwenaliowym. Tak jak mówiłam, to będzie miejsce pełne ciekawych rozmów, prelekcji, a także warsztatów. Także Agata z Uniwersytetu Przyrodniczego będzie miała pełne ręce roboty razem z, ze swoimi wolontariuszami, aby stworzyć ciekawy harmonogram, a także zaprosić inspirujące osoby. Następnie też mała scena, czele której stoi Wiktoria Matkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego. Wiktoria przede wszystkim będzie zajmowała się doborem talentów, artystów młodych z Poznania, którzy będą mieli właśnie okazję zagrać na małej scenie. To też będzie związane oczywiście z organizacją to może już zdradzę bitwy freestyleowej, która odbywała się rok w rok i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym kontekście mamy jeszcze pewną niespodziankę, ale może nie będę jej, jej jeszcze zdradzać. Czyli
0: sobie zostawimy.
1: Tak, żeby, żeby nie spoilerować. Ale myślę, że warto i tak tutaj zobaczyć, przyjść na same juwenelię i odwiedzić małą scenę.
0: No dobrze, Timów będzie na pewno bardzo, bardzo dużo. Będą one aktywnie działały, już aktywnie działają. Powiedz nam Magda, bo zawsze Juvenaliom towarzyszył pochód Juvenaliowy. W tym roku zajmie się nim Julia Toczko. Jak on będzie wyglądał?
1: Przede wszystkim, jak co roku, będzie to wielki pochód Juvenaliowy. Tutaj może też powiem o zagrożeniu, jakie niestety jest przy nas po prostu, ponieważ jak... Niestety nam wiadomo, śródmieście, a także centrum jest w fazie remontów, więc prawdopodobnie niestety nie będziemy mogli od tamtego miejsca startować, jak to było co roku. Julia jednak ma bardzo ciekawy plan na realizację tego i oprócz samego pochodu, czyli właśnie przejścia na same juwenalia, będzie jeszcze pewna atrakcja i coś wielkiego. Jedna wielka niespodzianka, ale to o tym jeszcze będzie głośno, myślę, że w kwietniu.
0: To, to sobie zostawiamy na dalszy czas. Wyczekujcie tych informacji na social mediach. Miałem pytać o to, czy właśnie nie obawiasz się problemów, no bo są te remonty, które będą skutecznie uniemożliwiały organizację pochodu, ale skoro plan już jest, to nas to niezwykle cieszy. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku wyglądało. Kilka zdań jeszcze dosłownie a propos tego, w jaki sposób byś chciała zachęcić osoby, które jeszcze w jakiś sposób nie są przekonane. Najpierw do wolontariuszy, którzy jeszcze wolontariuszami nie są, a wahają się, czy się zgłosić, czy nie.
1: To może zacznę mówić do wolontariuszy, którzy jeszcze nie mieli okazji uczestniczyć w takich projektach. Tutaj ostatnio rozmawiałam z koleżanką właśnie, która też będzie ze mną współpracować, że niestety, ale jest dzieckiem covid i nie miała tej przyjemności być przy juvenaliach, czy też przy innych aliach, przede wszystkim... Warto wyjść ze strefy komfortu, ponieważ mimo wszystko jest to coś nowego tak naprawdę dla części osób i też powiem może na własnym przykładzie, tutaj już wspominałam kilkukrotnie, że rozpoczęłam swoją przygodę z wolontariatem w 2019, ale... Tak naprawdę byłam laikiem w tym temacie i nie byłam w żadnym samorządzie, nie wiedziałam nawet, czym to jest. Generalnie nie wiedziałam po prostu, czym są mi banalia, ani wielkie grylowanie. I rok wcześniej nawet nie poszłam na żadną imprezę, bo padało. I stwierdziłam, że dobra, to nie idę w takim razie. Ale po tym, jak już zostałam wolontariuszem, a zapisałam się do wszystkich możliwych wydarzeń, to naprawdę ogromnie żałowałam, że że nie poszłam jako ten odbiorca po prostu. I... No, tak jak myślę, że w większości było mi bardzo przykro, jak w 2020 roku, bodajże w marcu bądź kwietniu, trzeba było podjąć decyzję, że niestety, ale te wydarzenia się nie odbędą. Ale tak pocieszająco powiem, że kontynuowałam swoją powiedzmy, karierę wolontariacką przy kindernaliach, wydarzeniu dla dzieci, które odbywały się w przestrzeni zdalnej, online, na Facebooku. I idąc do brzegu, aby nie przedłużać, zostałam później już w dalszych edycjach tym liderem promocji i może nie dziwnym trafem, ale podjęłam decyzję, że zostanę koordynatorem jednej z największych imprez, czyli wielkiego grillowania, no i w tym roku iwenaliów. I chcę przez to po prostu powiedzieć, że czasem jedna decyzja może zmienić naprawdę całe życie. I jeżeli nawet nikt nie planuje zostać, powiedzmy, koordynatorem, tym liderem, bądź też inną osobą, też na tym szczeblu, to myślę, że warto jednak doświadczyć tych ciekawych paru miesięcy wspólnej podróży, wspólnego czasu, bo jest to super okazja, żeby poznać nowe osoby, a także zdobyć doświadczenie w miejscu, które najbardziej nas interesuje, bo tak jak mówiłam, mamy ogrom zespołów i każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę.
0: I do tego serdecznie Was zapraszamy. Pamiętasz te emocje, kiedy zostałaś wybraną koordynatorką wielkiego grillowania, które było organizowane na terenie kampusu Morasko UAM-u?
1: Tak, tutaj byłam bardzo zdziwiona mimo wszystko, bo z jednej strony oczywiście bardzo chciałam, ale tak jak mówię, nie byłam do końca doświadczona i no, jedyne moje doświadczenie brała się z bycia tym liderem promocji to jeszcze przy troszeczkę mniejszym jednak wydarzeniu zdalnym i był to ogromny szok, ale też bardzo się cieszyłam, ale przyznam szczerze, że w międzyczasie już miałam taki dreszczyk po prostu. Mimo wszystko, mimo wszelkich emocji, jakie były przed, to to, co czułam po Wielkim grillowaniu, to no nie ma sobie równych to uczucia tak naprawdę.
0: Tego dreszczyku Ci życzę, kiedy rozpoczną się wielkie juwenalia poznańskie. Kilka słów do osób, które przybędą na Juvenalia, do studentów, którzy przyjdą poświętować, pocelebrować studencki maj.
1: No cóż, myślę, że takim najbardziej zachęcającym czynnikiem, elementem juwenaliów będą same koncerty, Mam nadzieję, że tutaj szefowa promocji mnie nie udusi po tym podcaście, ani też Agata, która z ramienia Fundacji zajmuje się współpracami z artystami, ale zdradzę, że mamy obecnie pięciu headlinerów, pięć gwiazd, pięć artystów, które mam wrażenie, że spodobają się między innymi studentom, ale też osobom starszym. Oczywiście też planujemy wiele innych atrakcji, m.in. animacje, powrót do dzieciństwa, a także zaczarowanie tych trzech dni dla każdego, kto nas odwiedzi.
0: I na to bardzo mocno wszystkich studentów zapraszamy do wolontariatu, do tego, żeby podejmować się nowych zadań właśnie na tych wyższych szczeblach, w tych szczeblach organizacyjnych. Zapraszamy Was również, oczywiście, na samo wydarzenie, które, Magda, przypomnijmy raz jeszcze, odbędzie się:
1: 18, 19 oraz 20 maja.
0: Do usłyszenia na poznańskich juwenaliach, które powracają. Dzięki Magda i do usłyszenia przy mikrofonie Oskar Kłyszyński, Magda Pietrzak. To był podcast studyjnie. Do usłyszenia.